0: Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Игорь Ковенко. Сегодня 22 января, в Киеве сейчас 7 часов 40 минут, и мы продолжаем наши ежиутренние размышления о том, что происходит в России, в мире, в Украине и в наших душах. Начну с новости, которая с моей точки зрения является грустной. Губернатор Флориды Де Сантис объявил, Вчера о выходе из борьбы за э, номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Э, помимо этого, Десантис еще и заявил о поддержке кандидатура Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок. Вообще э, триумфальный поступ э, Трампа, который движется к своему второму пришествию, становится все более и более уверенной, потому что это уже насколько я, Может быть, я что-то пропустил, но это второй, как минимум, второй кандидат из числа кандидатов-республиканцев, который снимает свою кандидатуру именно в пользу Трампа. Причем Десантис, по крайней мере, до начала вот этой избирательной кампании, он считался главным претендентом и считалось, что именно он может стать выдвиженцем от республиканской партии. Ну вот, сошел и отдал свои голоса. Ну, правда, голоса, они так просто не отдаются, но, тем не менее, это значимая вещь. Вот, завтра э, Нью-Хэмпшир, насколько я понимаю, вот, э, там говорят, что здесь э, победа Трампа не будет столь столь уверенной, но, по крайней мере, ждем, смотрим, надеемся. Э, Ну, по крайней мере, надежда на то, что... Все-таки это будет от республиканцев не Трамп, а Ники Хейли пока еще остается. Хотя ее стало вот, вчера стало немножко меньше. И это грустно. Ну, в любом случае, жизнь на этом не кончается, поэтому продолжаем. Но есть и хорошая новость: это то, что руководитель иранской разведки в Сирии, еще четверо членов иранского корпуса стражи исламской революции, были убиты вчера в ходе ракетного удара по, по Сирии. Ну, естественно, Иран обвинил в этом Израиль и, скорее всего, попал в точку. То есть, кто, кто ушел, смотрите, кто ушел. В числе убитых глава информационного подразделения КСИР в Сирии, значит, погиб глава разведка корпуса стражи исламской революции. Юсеф Амидзаде, его заместитель и другие военные корпуса. Ну, в общем, после того, как процесс уничтожения главной военной силы Мирана, корпуса стражи Исламской революции, начали, начали американцы с уничтожения Сулеймани. После этого, ну, относительно недавно была фигура, которая считается близким другом Халимани, Сулеймани и э, фигуры номер два в иерархии <coughs> и, 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 иранских, иранского вот этого корпуса стражи исламской революции. Но это уже дело Израиля. И вот сейчас уничтожение тоже нескольких достаточно значимых фигур в этой э, террористической организации. Ну, в общем, короче говоря, Израиль вплотную приступил к выполнению плана Андрея Андреевича Пианковского по персональной ликвидации главарей э, иранского режима. Э, Хорошая новость, э, ну скажем так, э, не будем э, впадать в какую-то эйфорию, но тем не менее э, понятно, что Иран является ближайшим союзником путинского режима и э, главной опорой вот этих всех террористических, ну или одной из главных опор, террористических организаций, Хамас, Хизбала, ну и и, и емельские хуситы. В общем, короче говоря, все гадости, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, они так или иначе связаны с Ираном. Так что это хорошая новость. Ну, теперь э, перейдем к э, э, главной теме сегодняшнего разговора. Собственно говоря, эта тема анонсирована в названии «Болезни российской оппозиции». Давайте я буду их перечислять по пунктам, нумеровать эти болезни. Болезнь первая – это неискоренимое имперство. Здесь мы с этим сталкиваемся постоянно. Это и желание Михаила Борисовича Ходорковского, как только он вышел из тюрьмы, после 10 лет тюрьмы он изъявил намерение воевать на Кавказе за то, чтобы Северный Кавказ сохранился в составе Российской Федерации. Ну, скажем так, не знаю, может быть, он впоследствии изменил свое намерение, но, во всяком случае, это было яркое проявление, ну, такое одно из ярчайших проявлений имперства. Примеров имперства в российской оппозиции можно приводить бесконечно. Вот буквально последний пример, это мы, когда беседовали с одним из лидеров (coughs) башкортостанского протеста, мы вспомнили, я привел цитату Марии певших которая через губу брезгливо, со смехом говорила о том, что ну что, вы что всерьез верите, что Уфа может быть значит, столицей самостоятельного независимого государства? Уфа, это было так вот, фе, уфа. Вот. Но главное это то, что вот да мы отсыплем, отсыплем, сказала Мария певших значит, столько, сколько надо заработанных им денег, и они на этом успокоятся. То есть, ну, баронька вот хочет с руки покормить, покормить каких-то там башкир, каких-то там татар, отсыпать им, значит, что денег, и вот они этим успокоятся. То есть, полное непонимание того, что на самом деле происходит сегодня в регионах. То есть, это такое... Еще одно проявление имперства я не буду больше перечислять, перейду, потому что все-таки Михаил Борисович Ходорковский, при всем к нему уважении, он прежде всего бизнесмен, предприниматель и политик. Мария Певчих, ну я не буду комментировать, это отдельная история. Не думаю, что у меня дойдут руки и дойдет дело до анализа деятельности Марии Певчих. А вот что касается действительно реального гуру, который находится в постоянном неискоренимом имперстве, так это вот так это вот Владимир Борисович Пастухов. Почему я говорю гуру? Потому что я действительно много раз слышал, как с придыханием о нем говорят самые разные люди из числа российской оппозиции, в том числе и там. Михаил Борисович Ходорковский и э, Алексей Венедиктов. То есть, это действительно ну, один из тех авторитетов, которые воспринимаются э, как таковой в в разных сегментах российской оппозиции. Так вот, в одном из последних своих постов Владимир Борисович Пастухов задался вопросом. За что воюет Россия и Украина? Ну, не знаю, кому не ясно, но в любом случае, вот он задался таким вопросом и, значит, начал перебирать. Сначала сказал, что это вот, ну вот есть версия, что это этническая война. И тут же эту версию, значит, с триумфом разоблачил. Вот давайте посмотрим, как это вот он сделал. На мой взгляд, пишет Владимир Борисович, Отделить этнических русских и этнических украинцев друг от друга в этом конфликте не так просто, как кажется. Наиболее агрессивное, бескомпромиссное ядро сторонников войны до победного э, конца, э, значит, (кười) э, э, что бы это ни значило, в России состоит в значительной степени из выходцев с Украины. э, э, Ну, вообще-то надо говорить «из Украины». Ну, ладно, это не будем придираться в составе этнических украинцев, немало их и в составе политического руководства России. В то же время на стороне Украины воюют тысячи русскоязычных ее граждан, а в ее политическом руководстве, включая и самого президента, представлены самые разные этносы. На основе этого, значит, делается вывод, что об этнической войне речи быть не, речи быть не может. Ну, тут, кстати говоря, все, что сказано, совершенно не имеет никакого отношения к делу, потому что воюют просто граждане разных государств. И в Украине сформирована гражданская нация, украинская гражданская нация, куда входят все... То есть, ну, я не знаю, я, честно говоря, не могу себе представить, чтобы пастухов не понимал, в чем разница между этнической этнической идентификацией и идентификацией гражданской. В Украине есть гражданская нация. Украинская гражданская нация, которая включает в себя и э, этнических украинцев, и этнических русских, и этнических евреев, кого угодно. Этнических крымских татар. И вот эта вот, э, гражданская нация сегодня и воюет. Воюют не этнические русские и не этнические украинцы. воюют гражданская нация. Я не могу себе представить, чтобы Владимир Пастухов этого не понимал. Поэтому все эти рассуждения про так сказать, этнических украинцев, которые с российской стороны там чего-то там, чего-то там думают, они никакого они составляют имперскую нацию, которая себя иногда называет россияне, иногда называют русские, и туда входят, в имперскую нацию входят и русские, и украинцы, и евреи, и кто угодно. Значит, и рассуждать о этнической принадлежности того же самого Соловьева и из этого делать какие-то выводы. Это нелеп. Он относится к этнической, он, вернее, он относится к имперской нации под названием Россияне или русские, как угодно. Это не важно, важно. Важно другое. Важно то, что этничность, здесь этническая идентификация, здесь не имеет никакого значения. Значит, Симоньян, Маргарита Симонян является безусловно, по идентичности частью имперской имперской нации, россияне, а никакой не армянской. Вот, поэтому вот это блуждание в трех соснах, мне кажется, очень, очень и очень странным. Дальше Пастухов делает следующий, следующий, сказать, следующую гипотезу, что это идеологическая война. И тут же эту гипотезу тоже с удовольствием разоблачает Потому что, по его мнению, украинское общество во многих вопросах не менее консервативно, чем российское. Например, его отношение к ЛГБТ и недвижению таким же, является таким же проблемным. Ну, в общем, Короче говоря, значит, дальше он говорит о том, что привязанность обоих, обоих обществ к традиционным структурам массового сознания остается очень высокой. И то, что в этом смысле их объединяет, к сожалению, значительно превышает объема то, что каждый из них соединяется с Европой. Ну, здесь тоже много неточностей, потому что у меня есть целый ряд исследований, здесь надо просто опираться на факты, а не на ощущения. И по целому ряду исследований, все-таки, так сказать, идеологическая составляющая российского общественного сознания очень сильно отличается от идеологического составляющей украинского массового сознания, поэтому ну, тут вообще говорить э, о отсутствии идеологической составляющей в этой войне не приходится, но бог с ним, главный вывод, который, собственно, ради которого я и затеял этот анализ, а главный вывод заключается в следующем, внимание, барабанная дробь, как в таких случаях что же, что же это за война, по мнению Пастухова, к сожалению, это все-таки гражданская война, которая является следующей фазой продолжающего распада Советской империи. Вот Давайте мы немножко поддержим эту, эту фразу на экране пастуховскую. Сейчас не будем ее убирать, потому что я хочу, чтобы вы напитались смыслом этой фразы. Что говорит Пастухов? Это взрослый человек, серьезный гуру, человек, который, безусловно, является авторитетом. Гражданская война, считает Владимир Пастухов. Значит, что такое гражданская война? Гражданская война это война внутри одной страны. Внимание. Гражданская война это война внутри одной страны. Либо это война государства с оппозицией, либо это война каких-то там фракций. Ну вот мы видели, что такое гражданская война в России. Белые и красный. Внутри одного государства. Ни у кого не, никому не приходило в голову значит, называть, например, гражданской войной Вторую мировую. Да, вот Воюет Советский Союз и Третий Рейх. Или воюют Соединенные Штаты Америки и Япония. Никому в голову не приходило называть это гражданской войной. Даже, даже теоретически. Но вообще никому не приходило в голову никому не приходило в голову называть гражданской войной, например, войну Великобритании и Аргентины за Мальдивы. То есть, ну, представить себе это невозможно. Здесь, что в голове должно быть у человека, у взрослого, очень образованного человека, который говорит, что это гражданская война. Это должно быть представление что Россия и Украина не являются отдельными государствами, что это одно государство, что значит Россия и Украина это они находятся по ну видимо имеется в виду что и Россия и Украина по-прежнему находятся в одном государстве, которое ну судя по всему называется Советский Союз. Вот эта концепция глубоко укорененная убеждение человека в том, что э, никакой Украины... По сути дела, чем отличаются вот эти взгляды, вот взглядов Путина, который считает, что... Или там взглядов того же самого Медведева, который считает, что э, Украина – это не недогосударство, что нет такого государства, это фейковое государство, вот которое ну поэтому должно исчезнуть. Ну, пастухов таких выводов не делает, не будем ему приписывать то, что он не говорил, но тем не менее... Идея, что это гражданская война, является глубоко имперской идеей. Точка. Вот такие взгляды у Владимира Пастухова. Это это важная, мне кажется, история, потому что это не просто один из людей, которые там что-то сказали. Владимир Пастухов – это человек, который производит очень важный продукт для пользование значительной части российской оппозиции. И мне представляется, что вот важно точки нады поставить в отношении взглядов этого человека. Имперство, глубоко укорененное, неискоренимое имперство, которое присуще его мировоззрению. Ну, сюда же можно отнести его глубоко, на мой взгляд, ошибочное убеждение, что Россия является страной цивилизации. Ну, это тема другого разговора, большого, но, тем не менее, я убежден в том, что никакой страной цивилизации отдельной э, России не является. Что, это, говоря, тоже, это, кстати говоря, тоже часть имперского сознания, потому что если... То есть, это повышение статуса России, но на самом деле для меня, для любого человека, который готов анализировать, понятно, что Россия является обломком, частью, периферийной частью европейской цивилизации, если убрать из российской культуры, если убрать из России, из из ее истории, из ее культуры, убрать европейскость, то не останется ничего, вообще ничего. Никакого отношения Россия не имеет ни к Азии, ни к Евразии, ни к чему, ни ко всему этому остальному бреду. И то, что географически Россия находится на севере Евразии, никакого отношения к делу не имеет. Вот. Так что, ну, точно таким же образом Соединенные Штаты Америки не являются отдельной цивилизацией. Они, безусловно, являются частью евроатлантической цивилизации. Так же, как в значительной степени Австралия. Ну, там идут какие-то процессы интеграции в другие цивилизации. но ну, по крайней мере, изначально говорить о том, что это какая-то отдельная цивилизация не приходится. Поэтому... Это явная явная ошибка. Ну вот имперскость, она очень глубоко сидит у очень многих представителей российской оппозиции. И это, на мой взгляд, очень серьезная серьезная проблема. Переходим к следующей проблеме. И для того, чтобы по этому поводу что-то, так сказать, как-то поговорить, Я хочу начать вот эта проблема, эта болезнь вторая, которую я называю превращение функции, превращение людей в функции. И для того, чтобы проанализировать эту проблему на конкретных примерах, я хочу обозначить вот этот невероятно популярный, популярный, так сказать, последнее время в социальных сетях и в душах многих людей, вот этот самый, как в таких случаях говорят, кейс э, Кота Твикса. Э, Кейс Кота Твикса, который э, просто высветил э, высветил э, разницу между... э, В России разделил очень жестко, очень четко людей на три категории. На людей, нелюдей и людей функций. Ну, я не думаю, что кто-нибудь из вас, дорогие друзья, не слышал о истории этого кота, который был найден в Кирове мертвым, и судьба этого кота вызвала огромную волну переживаний в российских социальных сетях. 11 января кота по кличке ТВИКС перевозили на поезде Екатеринбург-Петербург, и он пропал из переноски. Вот на следующий день, на следующий день его, значит, хозяин кота его обнаружил, вернее не обнаружил его, начал бить тревогу и, значит, обратился к волонтерам за помощью в поисках. После появилось видео, когда, на котором видно, что Твикса выбросила из поезда проводница в мороз минус 30 градусов, это вот к вопросу о нелюдях. Ну, то есть, увидела кота, смотрит, вот ходит, причем у этого кота был билет, купленный там за 900 с чем-то рублей, вот, и, значит, проводница этот билет видела, видела кота, но решила, что он тут ходит, взяла и выкинула в мороз, значит, минус 30 градусов. Значит, после этого, после многочасовых поисков, кота нашли замерзшим в лесу. Ну и, собственно, что, что здесь по этому поводу проявилось? Ну, во-первых, телеграм-канал, в котором, значит, который был создан для поиска кота, присоединилось более 5000 человек. Более пяти тысяч человек. Но истинное количество людей, которые оказались неравнодушны к, к судьбе этого кота, стало понятно чуть позже. Потому что после того, как волонтеры нашли его мертвым, значит и хозяева подтвердили, что это действительно он, то э, началось, началась реакция. Я не буду подробно рассказывать о всех перипетиях этой реакции, но главное другое. Главное то, что достаточно, вот каждый из вас может просто провести такое собственное исследование. Исследование эмпатии. Достаточно и структуры эмпатии. Дальше я объясню, почему это важно. Э, вот возьмите э, просто в поисковике любую, любую ссылку. На Радио Свобода, на Фонтанку, на любой, на там абсолютно любой любой ресурс, где есть комментарии. Вот это важно. И просто самостоятельно проведите микроанализ, который займет у вас буквально пару секунд. Кликните на эту ссылку и посмотрите, какое количество комментариев. И потом посмотрите, на какое количество комментариев к другим. Сообщением на этом же ресурсе. Я вам гарантирую, что на любом ресурсе, где рядом стоит, например, сообщение о Котет Виксе, и любое другое сообщение, разрыв будет на порядок. На порядок. И вот, что что это такое? Это и есть эмпатия. Потому что, значит, вот... Тут что важно? Во-первых, это, это история. Это история э, живого существа, которого бездушная рука э, человека э, выкинула на 30-градусный мороз. Это история э, живого существа, которое абсолютно не может э, противостоять вот этой вот э, чудовищной жестокости который не является э, хозяином своей судьбы, потому что вот его можно взять и выкинуть. Примерно такое же отношение к ребенку. Вот почему здесь э, все, все говорят дети и животные. Вот э, отношения примерно одинаковое, потому что здесь речь идет, во-первых, о э, существах абсолютно без, безвинных, а второе, это э, речь идет о существах абсолютно несубъектных. То есть это существа, которые чувствуют, чувствуют боль, чувствуют страдания, но не могут каким-то образом изменить свою судьбу. И поэтому эмпатия по отношению к этим, к этим существам приобретает громадный, громадный градус. Значит, а теперь я хочу сказать о... Сейчас немножко поговорим о так сказать, природе этой эмпатии, но... Самое главное другое. Причем здесь оппозиция, казалось бы, где кот Твикс, а где оппозиция? Я хочу просто зачитать и показать на экране реакцию двух человек, которые являются, так сказать, ну, такими тоже известными лидерами оппозиции. Вот Михаил Светов, как отреагировал в Твиттере. Мне жалко кота Твикса, с ним поступили жестоко и несправедливо. Но настоящий ужас у меня вызывают люди, которым судьба животного э, трогает больше, чем судьба человека. Мне кажется, это самые опасные люди на свете. Давайте сразу же, чтобы уже комментировать все вместе, э, Лев Шлосберг, что пишет. Э, волна естественной эмпатии и протеста, поднявшаяся после гибели несчастного кота Твикса, выброшенного на мороз бездушной теткой проводницы, заставляет снова спросить, почему вам не жалко гибнущих каждый день людей? Почему люди не требуют прекратить убивать людей? знаете, вот э, я не знаю, каждый человек, э, у которого были животные, который испытывает эмпатию по отношению к живым существам, э, сталкивался вот с такой позицией. Я помню хорошо, когда... В в юности, в ранней юности, в отрочестве, у меня было две собаки. значит Дворняжки, которые были тоже взяты, так сказать, ну, практически с улицы. И я с ними выходил на прогулку. Иногда мы выходили на прогулку вместе с мамой, иногда я один. И вот, как правило, обязательно находился какой-то человек, который... Значит, останавливался и начинал э, на повышенных тонах выговаривать. Ну вот, одной собаки мало, двоих тащите. Значит, лучше бы детей кормили. Ну это вот классический жанр. Лучше, причем каждый раз меня удивляла э, значит, вот такая позиция, о каких детях идет речь. О его детях или ее. Обычно это были не молодые дамы. Вот. И вот меня, я как-то спросил, я даже остановился как-то раз и стал спрашивать. Простите, а каких детей надо кормить? Давайте. Я, так сказать, я тогда уже начал работать, я еще участвую в школе работал, вот, потому что ну, нужно было помогать, жили небогато. И поэтому с, там, очень рано начал зарабатывать. И я как-то остановился и вступил в разговор. Значит, какие, о каких детях идет речь? давайте, скажите, какие дети, я я готов, я готов покормить. Ну, на это тетка, естественно, так сказать, начала орать, ругаться, в общем, короче говоря. Так вот, понимаете, вот это вот высказывание Шлосберга, кто каких людей не жалеет, понимаете, не жалеет кого, наших мальчиков, которые едут убивать в Украину, или украинцев, которых убивают наши мальчики. Вот о чем идет речь, понимаете? Значит, эмпатия, сочувствие, жалость к этому коту – это вот та та ниша, в которой можно сейчас, так сказать, куда можно, что называется, излить поток, поток человеческой эмпатии. Значит, выйти сейчас с требованием за это, ну, просто потому потому что за это пока, пока, по крайней мере, не сажают. Вот, а выйти, так сказать, с каким-то антивоенным общим требованием – это тюрьма. Но самое главное, что здесь, вот, и в позиции Светова, и в позиции Шлосберга, что меня, ну, скажем так, не то чтобы пугает, но, по крайней мере, для меня это диагноз. Понимаете, есть люди которые э, говорят штампами, э, которые всегда э, держат в голове э, э, морально-правильное суждение. э, То есть это Э, люди-функции. В какой-то степени это очень распространено среди политиков, потому что ну, им надо избираться, или они думают, что они могут избираться. И поэтому у них в головах электорат. И э, представление о том, что Ну надо надо сочувствовать людям, а не животным. Тут же очень простая история, предельно простая история. Кот Твикс не является избирателем. То то есть это, это расчет, понимаете, это люди функции. Шлосберг и Светов это люди функции, потому что кот Твикс, даже при жизни, он не является избирателем. Коты не являются избирателями, так же как собаки. Надо беспокоиться об избирателях. Вот это вот электоральная разумность, которая присутствует в головах очень многих людей. Я сейчас не буду доказывать наличие этой электоральной разумности, которая которая, присутствует у очень многих российских, в том числе, оппозиционеров. Это и Кац, это и Светов, это и Шлосберг, это и Явлинский. Вот она ужасает. Потому что это люди функции. Это люди функции, которые... Всегда держит в голове исключительно, вот, исключительно то, что вот он политик, он должен говорить то, что надо. Вот какие-то стандарты. Там мы, мы не видим живого человека. И мне представляется, что это довольно распространенная болезнь российской оппозиции. Ну и последнее, что я хочу сказать: я знаю, что меня очень многие ругают э, по поводу того, что я неоднократно обращаюсь к теме Коха. Кто такой Кох и почему? Дело в том, что Кох – это вот как с самого начала э, возникла ситуация Коха э, в случае СНТВ. Я тогда еще, ну, первое я был на э, э, большой программе, э, по-моему, Светлана Сорокина ее вела, по поводу ситуации с НТВ, и там Кох был в качестве главного главного собеседника, сидел в центре, и когда мне дали микрофон, я сказал, что, ну, понимаете, Кох не интересен потому что Кох в данном случае это не человек, это болезнь, Россия больна Кохом. Вот, и сейчас, ну, какое-то время он действительно проявил себя как очень талантливый публицист, но потом все-таки вот эта болезнь под названием «Кох», она снова проступила. И э, вот последняя его, последняя его цитата из его высказывания. Я даже не буду ее... Э, вот она выглядит так. «Режьте меня на куски, но с вашим президентом вам, дорогие украинцы, что-то нужно делать». Он совершенно не годится для того, чтобы привести Украину к победе. Чтобы, э, значит, чтобы поссорить ее со всем миром, это он может. А вот чтобы расположить к себе людей, завывать их симпатии, это уже все в прошлом. Вот понимаете, Украину можно совершенно по-разному относиться, и можно, и нужно, и критиковать Зеленского. Но вот эта вот фраза, значит, с вашим президентом, вам, дорогие украинцы, что-то надо делать. А что делать? Понимаете, это же (кười) все-таки не не просто в комментариях какая-то какой-то, так сказать, полупьяный, значит, случайно зашедший пользователь интернета пришел и говорит говорит вот такие вещи. Это говорит взрослый человек, член российского правительства в относительно недавнем прошлом, участник очень многих форумов, постоянный участник самых различных, телеканалов, в том числе украинских. И вот этот человек говорит, что-то надо делать. Он совершенно не годится для того, чтобы привести Украину к победе. А что делать-то? Вот возникает вопрос, что делать? Украина воюет. Зеленский, верховный главнокомандующий. Зеленский это человек, который избран и поддерживается абсолютным большинством граждан Украины. И что делать? Убить его? Что посоветуете? Устроить выборы посреди посреди войны? Так, чтобы совсем развалить страну. вот что надо сделать? Какие конкретно советы? Понимаете, вот это, конечно, совершенно чудовищная, на мой взгляд, вещь. И, на мой взгляд, вот я, честно говоря, у меня огромные вопросы ко всем тем, кто приглашает Коха сегодня в эфир. Потому что Не потому, что я сторонник там какой-то цензуры, но я не понимаю, что может сказать человек с такими такими взглядами. Просто в порядке кунсткамеры для интереса, не знаю, мне представляется, что отсутствие института репутации, отсутствие иммунитета, это третья, далеко не последняя болезнь российской оппозиции, которая ее убивает, И которая полностью лишает ее субъектности, полностью не позволяет ей действительно представлять из себя какой-то актор, который может что-то изменить. Вот такие у меня по этому поводу мысли. Прежде чем перейти к ответам на ваши вопросы, я еще раз хочу напомнить, что у нас по понедельникам в 20.00 Сергей Маратыш Грабский, военный эксперт из Украины. Перехожу к вопросам. Виктор. Я недавно увидел высказывание Бориса Немцова о Саакашвили и войне России с Грузией. И там он высказал, что Путин и Саакашвили одно и то же. Мол, это Саакашвили без причины обстреливал Свинвал, как и Путин в свое время обстреливал Грозный. Про телевидение сравнивал, мол, уничтожили независимые ТВ оба. Оппозиция, что при Путине, что при Саакашвили уничтожается. И так далее. Это действительно все так? Или Борис Немцов заблуждался? Я сам из Киева и к Немцову хорошо отношусь, но и к Саакашвили тоже. Какое ваше мнение об этом, Виктор? Уважаемый Виктор, ну, смотрите. Что называется, Немцов был моим другом, но истинно дороже. И я думаю, что, конечно, Немцов во многом заблуждается. Он, конечно же, во многом, я убежден, в том, что он в оценке Саакашвили во многом не прав. Смотрите, ну, во-первых, такая вот оговорка: он был более либерален в экономическом плане, он дружит с Америкой больше, чем Путин, но это какие-то нюансы уже. Вот текст Немцова полный. Это в интервью Гордону. Вот все, что вы цитируете, это было сказано в интервью Гордону. И там была вот эта вот оговорка. Значит, ну, смотрите. Во-первых, Сакашвили в отличие от... Ну, то есть, там очень трудно найти что-то общее у Саакашвили и Путина. Саакашвили политик. Политик, который был в оппозиции к, был, был к Шеварнадзе. Затем был в парламенте прошел парламент, прошел, прошли, прошел массу дискуссий, дебатов, в отличие от Путина, который никогда политиком не был. Был просто, что называется, поставлен во главе страны в результате спецоперации преемник. Сакашвили политик. Революция рос, которую в значительной степени он возглавил. Это первое. Второе. То, что он... Скажем так, я скажу сразу свою оценку, я ее неоднократно высказывал, повторю. Саакашвили великий реформатор и плохой политик. Вот это в нем сочетание как раз, с моей точки зрения, и создает проблему оценки. Он блестящий реформатор и плохой политик. Потому что благодаря целому ряду реформ, налоговой реформы, инфраструктурные, таможенные реформы, его государственный бюджет Грузии за три года увеличился на 300%, на 300%. То есть это выдающийся реформатор, и не случайно Всемирный банк назвал Грузию ведущим экономи... то во время, когда действовал Саакашвили, назвал Грузию ведущим, ведущим экономическим реформатором в мире. И она к концу его правления занимала восьмое место в мире с точки зрения легкости ведения бизнеса. В то время как подавляющее большинство, ну практически все постсоветские страны находились во второй сотне. Значит, ну тут можно много говорить о том, что произошло при Саакашвили. Ну, Понимаете, фактически создал уникальный механизм ведения бизнеса: прозрачность предельная, легкость предельная, значит, ликвидировал фактически институт воров в законе. То есть, все, кто знает, что такое значит, организованная преступность в постсоветском пространстве, в Советском Союзе, знают прекрасно, что Грузия была номер один по концентрации воров в законе, которые играли Громадную роль в общественной жизни Грузии. То есть это были уважаемые люди, которые решали вопросы. Так вот, Саакашвили просто ликвидировал институт воров в законе. И оставшиеся воры в законе бросились бежать в рассыпную, в том числе и в Россию. Вот, еще раз подчеркиваю, это великий реформатор и плохой политик. Что касается обстрела ценвала, Uh, да, это, я думаю, что это была ошибка, но сравнивать с обстрелом Грозного, конечно, никак нельзя, потому что <coughs> обстрел, uh, ну, смотрите, uh, значит, обстрел Грозного это была имперская война, в которой, uh, значит, Путин пытался раздавить национально-освободительное движение чеченского народа. За чеченским народом не стояло никакое иностранное государство, которое организовывало этот протест. За Схинвалом стояла Россия. То есть, что предшествовало обстрелу Схинвала? Абсолютная верная вертолетная раздача паспортов. Просто паспорта раздавались всем. Российские паспорта раздавались всем. По сути дела, Южная Осетия, столицей которой был Схинвал, это была была территория, которая была практически оккупирована Россией. То есть Россия полностью контролировала эту территорию. Поэтому, а кто какое иностранное государство контролировало Чечню? Никакое. Вот разница принципиальная. Еще раз подчеркиваю, это не значит, что обстрел Схинвала не был ошибкой. Ошибка. Но это совершенно другое. Сравнивать это невозможно. Поэтому в целом, по большому счету, я думаю, что Борис Ефимович, царство ему небесное и земля ему пухом, но он в данном вопросе, конечно же, ошибался. Так, пан Степан. По вчерашнему стриме ваш башкирский собеседник упомянул, что главной ошибкой белых сто лет назад было отсутствие сотрудничества с национальными движениями. На мой взгляд, это совершенно верно. Врангель сотрудничал с украинцами, Юденич с эстонцами, но главные вожди Колчак и Деник, конечно, совершили эту ошибку. Как вам кажется, что можно сделать, чтобы нынешняя российская оппозиция не повторила ее? Мне кажется, что национальные движения могли бы стать мощным рычагом в деле свержения путинского решима, особенно в свете того, что будем говорить прямо, какого-то заметного русского антипутинского движения внутри России нет. Полностью с вами согласен. Что можно делать? Ну, вот я делаю то, что я могу. Я сейчас запускаю проект, и запустил фактически проект региона России «Протестный потенциал». И у меня был разговор с одним из лидеров Башкирского национально-освободительного движения завтра. Завтра, я вот, кстати, презентую, завтра у меня в 12 часов будет, будет стрим с одним из лидеров значит, бурятского национально-освободительного движения. Надеюсь, это будет интересно. И дальше будем продолжать по, не только по республикам, но и по российским по русским, так называемым, регионам. Так, к сожалению, не вижу автора. Игорь Александрович, как бы вы оценили следующее соображение касательно того, почему диктаторские режимы сильнее демократических. Диктатура апеллирует к низшим инстанциям человеческой природы, где на передовых рубежах оказывается желание выжить, желание есть и спать, в отличие от цивилизованных демократий, с их правами и свободами человека. Бытие иерархичное, грубое, всегда сильнее тонкого и изящное. Может быть в этом секрет тому, почему, того, почему диктатура, дикость оказывается сильнее цивилизованности, с ее культурой, искусством и прочими высокими производными. Ну, уважаемые безымянные коллега, вы, очевидно, апеллируете к пирамиде потребностей маслову я так понимаю, но тут вот какая штука. Во-первых, ваш вот основной посыл, он, ну, скажем, спорен до уровня неверного, что грубое всегда сильнее тонкого изящного. Вы, Сознательно, так сказать, противоставляете грубое и э, тонкое, изящные На самом деле речь идет о, э, о противопоставлении простого, сложному. Э, диктатура – это апелляция действительно, к, как правило, к нижним этажам пирамиды Маслова. Э, значит, это, ну скажем так, э, э, вот противостояние диктатуры и э, демократии, это в упрощенном виде противостояние двух тенденций. Тенденция возрастания энтропии, когда, в общем-то, действительно нарастание хаоса, нарастание, так сказать, упрощения, деградации доминирует. То есть, что называется, если, ну, как, знаете, если комнату не убирать, то она зарастает грязью. Вот, если, если не проявлять каких-то усилий, то страна сваливается в диктатуру. Но это можно посмотреть даже на любой демократической на примере любой демократической страны страны. То есть, если, так сказать, не, не заботиться о сменяемости власти, то любая власть сваливается в диктатуру, это очевидно. Значит, поэтому эта тенденция очевидна: возрастание энтропии социальной. Но есть и другая тенденция развитие, конкурентоспособности более развитых более развитых стран, более развитых цивилизаций, она тоже очевидна. Потому что что такое демократия? Это свобода, это доверие. А свобода и доверие это условия развития. И более развитые страны, более развитые государства и цивилизации имеют конкурентные преимущества. Это тоже очевидно. Поэтому я не согласен с вами с, с этой основной вашей идеей, что ну Вы, правда, ее так изложили, Но, как мне кажется, несколько своеобразно, что грубое всегда сильнее тонкого и изящного. Я бы так сказал, вот я бы перефразировал вашу, ваше утверждение, что примитивное сильнее, чем сложное. Это не так. Это все-таки не так. Сложность, она, свобода и доверие порождает усложнение общества что способствует увеличению свободы, опять-таки, и развитию, в том числе, технологий. Понимаете, и в конечном итоге, ну, скажем так, все-таки современные развитые страны, развитые демократии обладают более высоким уровнем экономики, более высоким уровнем вооружений, и в конечном итоге они все-таки в конечном счете даже в военном противостоянии, не говоря уже об экономическом, все-таки выигрывают у диктатур. И диктатуры, диктатуры смертны, а вот демократические страны, они все-таки выживают в этой конкуренции, несмотря на то, что бывают моменты отката каких-то. Кандид, вот у кандида такой, так, начи... вот очень большое количество, естественно, ожидаемое большое количество вопросов по поводу... Вот, так сказать, вот этого этой истории Солонин против Фегина, Фегин против Солонина и так далее. Ну, я постараюсь, скажем так, я постараюсь все-таки, что называется, как в таких случаях говорят, закрыть Гельштальт, потому что превращать свой канал в место для, так сказать, битвы, сторонников Фейгена и сторонников Солонина, я точно не собираюсь. Поэтому, ну наверное, так. Последний раз я отвечу на целый ряд вопросов. Постараюсь наиболее полно ответить и на этом закончу. Значит, вот Кандид спрашивает. Игорь Александрович, не могли бы Вы рассказать, сколько экзюпери поехали в 1999 году защищать Сербию? А, уважаемый Кандид, ну, э, сколько экзюпери, я не знаю, потому что экзюпери был один, и он умер. А вот сколько так сказать, людей из разных стран во время вот этого вот это вот действительно была гражданская война, в отличие от войны России против Украины, которая является, безусловно, имперской войной с одной стороны и национально-освободительной войной с другой стороны. В отличие от этого здесь, так сказать, это была гражданская война. И на, каждой, на стороне каждой из воюющих стран, на стороне, так сказать, на стороне Хорватии, на стороне Сербии, воевали интернациональные бригады. И, ну, Например, на стороне Хорватии воевали, воевали интернациональные бригады, в которые входили достаточно большое количество представителей западных стран. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франции и так далее. Был, например, в бригаде, которая воевала на стороне Хорватии, итальянский батальон имени Гарибальди, французский отряд имени Жака Дорио. То есть, очень многие из добровольцев проходили тогда службу во французском иностранном легионе. Значит, Теперь, что касается тех, кто воевал на стороне Сербии. На стороне боснийских сербов, ну, насколько я понимаю, именно на этой стороне воевал (клес) в свое время Фейгин. Но опять-таки, воевал, не воевал, это отдельный вопрос. Значит, там было порядка четырех тысяч добровольцев из России, Украины, Греции, Румынии, Болгарии, в основном из православных стран. Понятно, что здесь мотивация была именно такая. Значит, выделяется, например, греческий греческая добровольческая гвардия, там порядка ста человек воевали. То есть сказать о том, что там были какие-то великие поэты, не знаю. Ну, надо сказать, что кто кто из известных людей воевал. Гиркин воевал, значит, международный преступник. Насколько я понимаю, участникам этой войны на стороне сербов был и э, лимонов вот если вы хотите там творческая личность какой-то вот насколько я понимаю лимонов там участвовал в этой войне или по крайней мере присутствовал вот то есть вот э, самые разные люди вот экзюпери не было он у него алиби он умер к тому времени вот но э, тоже участвовал в гражданской войне понимаете ну вот а, так вот теперь начинаются вопросы по поводу фегин салонин Зеб Дитрих. Игорь, вы слышали ответ фегина солонину Ложь, подлость, низость в каждом слое. Прочтите ответ Солонина на спич от Фегина. Неужели вы останетесь и после этого на стороне Фегина? Как такой культурный человек, как вы, прогодите хамство и низость Фегина? Не хотелось бы с вас разочаровываться. Значит, ну, смотрите. <кхм> и здесь же, вот Воракуша. Значит, Игорь Александрович, вы видели ответ на солонина После такого гопнического ответа все с этим Фейгином понятно. Такое быдляство прет из его рта, он сам себя разоблачил. И мне странно, что вы не разобрались в этом человеческом. Вам не стыдно за него? Значит, вот еще, тоже, к сожалению, без авторства. Уважаемый адвокат адвоката Фейгена. у меня есть вопросы. Позавчера вы Объясняли, как выбираете вопросы. Мы уберу только вечером с утреннего стрима. Салонина программа вышла вечером. А кто тогда многочисленные просьбы одной из программ Фегинс так? Так. А кто тогда многочисленные просьбы? Понятно. А дальше. В одной из программ «Феггинс» сказал, что обсуждать Карпа... Каспарова себя не уважать. А вы как-то говорили, что он ваш друг. Почему не ренулись защищать Каспарова друга? В вашем исполнении Фегин это как Христос, даже церковь так не защищает Христа. Ну, я вас, я оставляю на вашей совести бред по поводу того, что в моем исполнении Фегин как Христос. Ну, сначала конкретика, да, вот тут конкретное обвинение, практически обвинение меня во лжи, что никто мне никаких вопросов не задавал, никто просто не задавал. Значит, как только вышла вот эта программа Солонина, Мне буквально через несколько минут посыпались, просто посыпались, как из рога изобилия просьбы в чат Телеграм-канала. Просьбы прокомментировать этот стрим Солонина. Несколько, ну я бы так сказал, что непривычно много было вопросов в личку в Фейсбуке. То же самое, с теми же самыми просьбами в личку в Твиттере с теми же самыми просьбами. Ну, то есть, какое количество, не знаю, но то, что больше десяти, это совершенно точно. И поэтому стало понятно, что ну, надо надо как-то отвечать. Значит, и интерес к этому событию огромен. То есть, это не надо валять дурака. Значит, это очень резонансное событие, и об этом свидетельствует и то, что После, там, на следующий день, после того, как вышла эта публикация, на украинских каналах меня я присутствую обычно в день там, от 5 до 7 украинских каналов. И, как правило, вот ну, такие вопросы по поводу внутренних дел в российской оппозиции не возникают никогда. А здесь через один, задавая вопрос, как вы относитесь и так далее. То есть это очень резонансное событие. Поэтому вот как-то выискивать, выкапывать какую-то мою неискренность, ну, что меня никто не просил, и так далее, ну, это на вашей совести. Значит, теперь, что касается Каспарова, понимаете, какая штука? Дело в том, что Каспаров, Фегин в отношении Каспарова, значит, высказал, ну, во-первых, это не было столь резонансно, он высказал просто какое-то личностное суждение, он не обвинил Каспарова в каком-то серьезном, то есть это не было обвинение Каспарова в каком-то, ну, во-первых, я не помню такого, я прям сразу могу сказать, что я не помню такого высказывания Фегина, просто не помню. Возможно, вы правы, оно было, но я этого не помню. значит, Ну, поскольку действительно Каспаров мой друг, и я очень тепло к нему отношусь, наверное, я бы это запомнил. Я этого не помню. Ну, а во-вторых, то, как вы говорите, это не тяжелое обвинение в адрес Каспарова. Это просто ну, какое-то, так сказать, достаточно грубое высказывание, которое вообще нет смысла комментировать. Здесь нечего опровергать. Теперь, значит, насчет того, в чем я разобрался, в чем не разобрался. Значит, ответ Фейгину-Солонину я видел. Я видел этот ответ в стриме у Курбановой. Я видел еще один ответ в стриме у Латыниной. Мне очень сильно не понравились оба ответа. Я совершенно... Не считаю, что Фейгин в этих ответах был на высоте. Думаю, что он, так сказать, в данном случае дал волю раздражению, дал волю каким-то непонятным чувствам. И я думаю, что он вообще зря, так сказать, начал на эти вопросы отвечать, если он не мог совладать с собой. Мне это все активно не нравится. А теперь... Немножко перехожу к главному. Вы понимаете, вот э, ваша, э, ваш взгляд, по крайней мере взгляд тех людей, которые мне пишут в комментариях, ваш взгляд такой, вот вы оцениваете вот эту вот, э, вот, эту вот конфронтацию с Алонин-Фейгин, э, как, э, знаете, как э, э, судьи э, э, в э, танцах на льду, или там художественная гимнастика, или фигурное катание. Вот мы вот Фегину за, за, так сказать, обязательную программу ставим столько-то, такую-то оценку, а вот Солонину за, значит, артистизм, за, так сказать, манеру ведения дискуссии ставим столько-то. Я вообще не готов в таких таких категориях оценивать это, это противостояние. Значит, люди, которые мне начинают писать бред по поводу того, что я там адвокат Фейгена, ну, они просто не понимают вообще, чем я занимаюсь. Я не занимаюсь адвокатурой, я не... Вот, понимаете, в головах этих людей существуют такие понятия, как кто-то кого-то замазывает, кто-то кого-то отмазывает, кто-то, так сказать, там, я не знаю, так сказать, пыжится, тужится, там еще что-то. Я вот этим не занимаюсь ничем. Значит, ситуация с вот этим стримом Солонина, она вот почему заставила меня по этому поводу сдать комментарий развернутый. Потому что, значит, это тяжелое обвинение в том, что в конечном итоге, что бы вы ни говорили, что бы вы ни писали, в конечном итоге это было, так сказать, набрасывание большого количества дерьма собранного, частично справедливого, частично нет, но в основном, так сказать, абсолютно бездоказательного, которое было собрано и в конечном итоге подводит к мысли, то есть усиленно подводит к мысли о том, что Фегин, скорее всего, агент ФСБ. Ни одно из утверждений Солонина... Об этом не свидетельствует. Ни одно. Значит, по пунктам, еще раз, последний раз. Значит, то, что Фейгин стал депутатом благодаря тому, что два человека отказались, до одного не дозвонились. Понимаете, ну люди просто не понимают, как это все устроено. И более того, там очень многие меня начали упрекать, что вот я не сказал ничего по поводу того, что до кого-то там не дозвонились. Опять, не собираюсь, может быть, сознательно не дозвонились, может быть, действительно не дозвонились. Значит, это практика, достаточно распространенная, когда люди отказываются, и следующий человек становится депутатом. Ничего в этом ужасного нет, ничего в этом криминального нет. Что касается дозвонились и не дозвонились, я не знаю. Вы, может быть, люди, которые вот по этому поводу, сидя на диване в спокойной обстановке, говорят, что так не бывает, а вы вообще не помните случайно, что это было, когда, так сказать, в 1993 году, значит, за полтора месяца надо было провести избирательную кампанию. Что это было? Просто я, в отличие от многих из вас, был руководителем штаба избирательной кампании, значит, политические силы, которая прошла в Государственную Думу, и я прошел в основной части списка, как депутат, стал депутатом. Я был начальником штаба избирательного. Так я могу вам сказать, что это было. Это полтора месяца, то есть я не выходил, у нас был штаб на Левшинском переулке, и я не выходил из этого штаба, ни разу. Ни разу я просил домой, Звонил домой, чтобы мне просто привезли смену белья. Потому что я выйти из из этого штаба не мог. И в конечном итоге, когда мы мы впервые собирали подписи. Впервые в истории России собирали подписи. Мы впервые организовывали избирательную кампанию. Ничего похожего раньше не было. Это были первые такие выборы выборы, которые были по новому закону внезапно, никто не понимал, а что такое, какие требования к этим подписям, надо было собрать больше. В последний момент, я хорошо помню, как мы летели с машинами, с этими коробками. Так получилось, что Мурашов, который был начальником штаба, значит, вот этой вот партии Гайдара, и ваш покорный слуга, мы одновременно, так сказать, как в романах Джека Лондона на собачьих упряжках, гонки мы летели по проспекту Калинина и, так сказать, толкаясь боками, толкаясь локтями, так сказать, взлетали на, так сказать, вот этот вот там, не помню какой, 11 или какой там этаж, на, который, на котором был центр избирком. В конечном итоге мне удалось оттеснить Мурашова, мы прошли первыми, вот, нас зарегистрировали. А кого-то не зарегистрировали, потому что вот была такая суета. Целую большую партию зеленых не зарегистрировали, во главе которой был академик Лихачев. Мало кто об этом знает. Могла быть серьезная политическая сила во главе с таким нравственным авторитетом, как академик Лихачев. А это была вот такая суета. И никаких, просто бардак. Дикий совершенно бардак, который царил во время этих выборов. Вот что такое были эти выборы. Ну, конечно, конечно, людям с тяжелой формой конспирологии головного мозга всюду чудятся ФСБшники. Всюду чудятся ФСБшники. ФСБшники, которые на тот период были вообще, так сказать, под лавкой загнаны. Просто загнаны под лавку. Они там вообще боялись рот открыть. А а вам все чудится, господа конспирологи, чудятся ФСБшники везде. ФСБшники чудятся в, в, во влиянии на то, что человек закончил, поступил и закончил Дип-Академию. Да проблем нет никаких здесь. Где ФСБ, где дип Да, в значительной части с, уже сама работа международного корпуса, и дипломатического корпуса, да, она пропитана, безусловно, агентурой. Конечно, безусловно. И, э, так сказать, студентов, скажем, МГИМО, я уже рассказывал в предыдущем стриме, студентов МГИМО вербуют просто как подорванные. Это правда. Но это не значит, что каждый студент МГИМО является агентом ФСБ. Нет, конечно. Да, их их начинают вербовать, с ними начинают работать для того, чтобы уже став дипломатами, они могли выполнять какие-то функции. Это правда. Это правда. Но то, что поступление в МГИМО идет без контроля со стороны ФСБ, это тоже точно. То, что преподавание в МГИМО идет без контроля со стороны ФСБ. То есть, конечно, там есть представитель ФСБ, который который следит. Но в любом случае, на меня ни ни разу никакого никакого давления никто не оказывает. Поэтому это бред сивой кобылы. Значит, что касается... Да, еще одно очень важное э, замечание, которое... Люди высказывают, что вот, значит, если Фейгин агент ФСБ, если все-таки Солонин прав, хотя ничего абсолютно из того, да, там, связь с криминалом, ну и что? Значит, я, во-первых, не знаю, откуда откуда взято, где доказательства связи с криминалом, и самое главное, другое, это то, и что. И каждый, кто связан с криминалом, он является стукачом ФСБ, что ли? Но опять-таки, бред севый кобыл. Значит, сама идея, что Фейген должен, если он все-таки действительно соберет большое количество персональных данных, то он может сдать эти персональные данные ФСБ и в результате пострадают люди. А теперь включите мозги, уважаемые господа конспирологи. Просто включите мозги. Я понимаю, что так сказать, когда конспирология головного мозга охватывает ваше сознание, вам трудно. А теперь попробуйте представить себе, просто знаете как, представить себе, что происходит. Вот Фегин, ну, достаточно успешный человек. Его вы же упрекаете в том, что он живет во Франции, в Биорице, что он сейчас уважаемый человек, его, у него большая аудитория. Она стала меньше, но она по-прежнему большая. А теперь представьте себе, что он сдал. значит, ФСБ сдал персональные данные людей, которые поучаствовали в этом избирательном процессе. Против которого я, кстати, выступаю. Против этого, этой идеи самой выбора. Так вот, представьте себе, что он сдал. И дальше что? Несколько, даже не сотни, а десяток. Дел, которые возбуждаются по поводу э, участия в выборах. То есть, если что-то будет доказано, что эти, эти, эта база данных действительно была слита. Э, и что дальше? вот Как вы думаете, что в этой, в этой ситуации Фегин должен делать? Да ему ни в одной западной стране места не будет. Ему придется бежать, я не знаю, там, в Латинскую Америку. В далекую, так сказать, где-то в в джунглях окопаться. Или возвращаться назад домой. В Самару. Понимаете? И вот как вы считаете, Фегин совсем идиот, чтобы придумать такую историю, да? Вы на самом деле думаете, что Фегин готов пожертвовать своим достаточно успешным положением на сегодняшний момент во Франции? Ради того, чтобы сдать вот эту базу ФСБ. И что он дальше будет делать? Ну, хоть как-то включайте мозги, представляйте себе, так сказать, поведение нормальных людей. А Фейгин нормальный человек, да, человек несдержанный, человек, который, человек чрезвычайно грубый. Мне очень неприятно было слышать то, что он говорил у Курбановой и то, что он говорил у Латынины. Но опять-таки, если мы разбираем персональное дело Фейгина, просто там, какой он человек, его качество и так далее. Но это не, это, мне это не интересно. Мне в данном случае интересно было э, анализировать вот эту доказательную базу, которую на него собрал Солонин, которая ничего абсолютно не доказывает. И тем более она не доказывает то, что э, Фейген агент ФСБ. Так, значит, сейчас я буду... Так, э, Илья задает вопрос... Интересно ваше отношение к мести. Злопамятство, помнить зло, это рациональность или безрассудство. Понятно, что есть разные обстоятельства. Были ли в вашем случае, в вашей случае мести в отношении вас? Огромное количество. Огромное количество случаев, когда люди мне мстили, пытались мстить. Практически всегда это было связано с какими-то, ну, как вы понимаете, прекрасно. В общем-то, то, то, чем я занимаюсь, это достаточно конфликтная история. Я вхожу в конфликт с многими людьми, проводил там и расследования, и разоблачения, и, так сказать, были какие-то случаи, ну, а еще раньше, когда... Я, вопреки собственному желанию, оказывался в ситуации, когда я руководил какими-то людьми, у меня были увольнения, и уволенные люди мне мстили. То есть, на самом деле, да, месть в отношении себя я испытывал довольно часто. Так, вопрос от анонимы Опять, Игорь Александрович, услышали ли вы в ответе Марка Фейгина, тезки Солонина, какие-то приемлемые аргументы? Пожалуй, что нет. Там были эмоции и грубость, и я не услышал каких-то приемлемых аргументов. Так, опять-таки, Трамиш. Интересно, вы посмотрели ответ Фегина на материал Солонин на канале Курбановой? Если да, то имею к вам два вопроса. Вы не изменили своего мнения о Фегине? Будете ли общаться с автором канала, где штормила фекалями со стороны Фегина, и автор канала лишь ехидно усмехалась? Я уже говорил раз то, что смотрел. Во-первых, во-вторых, мнение Офегина, да нет, пожалуй. Я, в общем-то, примерно, я же довольно давно знаком с Марком Захаровичем. примерно представлялся, представляю себе, что что, я я знаю, что он такой и кто он такой. Поэтому особо так, меня разочаровал, скажем так. Марк Фейгин в этом ответе повернулся не лучшей стороной своей. Я уже об этом говорил. Но скажи, что я там как-то изменил свое мнение. Нет, не изменил. Значит, буду ли я общаться с автором канала, я так понимаю, с с Аленой Курбановой? Да, буду. Вот просто сегодня и буду буду общаться. Понимаете, какая штука? Дело в том, что очень много мне пишут по поводу тех украинских журналистов, с которыми я общаюсь. И этот не тот, и тот не тот, и этот там когда-то сотрудничал... С каким-то не, тем, не той политической силой. Этот работал на Порошенко, этот работал там еще на кого-то, чуть ли не на Медведчука. Понимаете, значит, я, у меня здесь позиция совершенно железная. Есть люди, к которым я точно не приду, там, ну, понятно, они меня и не позовут. Это Шарий, например, тут, тут понятно, это враг Украины, я, конечно, к нему не приду. Значит, есть, так сказать, люди, у которых есть. Разные биографии и в в украинской политике, в буйной украинской политике были разные эпизоды. Понимаете, из того обстоятельства, что э, Петр Порошенко был министром в правительстве Януковича, совершенно не следует, что э, на э, Петре Порошенко теперь надо ставить Клим. Нет, конечно. Э, И, э, так сказать, там, условно говоря, если кто-то из журналистов работал на канале на канале миллиардера Ахметова, я совершенно не считаю, что теперь мне надо и вообще это никакая не проблема. То же самое и даже на канале, на канале который имеет какое-то отношение к Медведчуку. Ну, работали. И, и чего теперь? И, и что? Ну, опять-таки, знаете, это ситуация транзитивности, когда отношение к человеку переносится на отношение к и каким-то, когда вот через, что называется, значит, клеймо через рукопожатие не передается. Понимаете? Потому что иначе, ну, фактически, через какое-то количество рукопожатий мы можем почувствовать на своих руках, значит, кровавое клеймо Путина. Вот через какое-то количество. Каждый, как известно. Вот. Ну и что теперь? Нам теперь всем руки отрубить, что ли? Поэтому, еще раз, для меня не является какой-то проблемой то, что кто-то из журналистов, к кому я хожу, украинских журналистов или российских журналистов, там общался с кем-то или что-то не... Да, есть, есть граница. Есть граница. Эту границу я для себя определяю сам. Вот Есть граница, куда я точно не приду. Я не приду к Венедиктову. Вот. А скажем, на эхо Москвы, на, на эхо Санкт-Петербурга, который относится к э, холдингу э, бывшему Венедиктова, я с удовольствием прихожу. Я не приду к Венедиктову, но я прихожу, к, если меня зовут, я прихожу к, значит, к, к, значит, к Александру, э, тому самому, как живо, Господи, Боже мой, э, ну, утренний, утренний канал. Вот. Ну, в общем, короче говоря, к бывшим сотрудникам Венедиктова, к, не, к целому ряду я, безусловно, безусловно хожу. Вот. Потому что не считаю, что вот эта вот, так сказать, венедиктовская зараза, она обязательно передается через бывшую работу. Алексей, ну, опять. Но при всем уважении не могу согласиться с вашей позицией по вопросу Фегина о альтернативных выборах. Если речь идет о мероприятии оппозиции, то личность организатора имеет значение. Ну вот опять, и в его руках может оказаться огромная база, база данных лиц, настроенных против, против Путина. Еще раз объясняю. Если вы считаете Фейгина идиотом, который может просто, так сказать, взорвать гранату у себя за пазухой, то есть передача вот этой базы данных, понимаете, когда предыдущий вот этот, вот этот конфуз или катастрофа случилась с фондом борьбы с коррупцией, когда база данных ФБК оказалась в руках ФСБ, то это был, был чудовищный скандал. И там, в общем, выяснили провокатора, который слил. И это была, была большая проблема. В ситуации, когда никакого ФБК нет, а есть один Фейген, который сразу же просто рискует всем, что он делал на протяжении всего этого времени, то это самоубийство, это политическое самоубийство. Если вы считаете, что Фегин на это готов, именно потому что я с ним знаком. Я думаю, что нет. Ни при каких обстоятельствах этого не будет. Значит, так. Ну и дальше вот Алексей из Москвы. Он говорит о том, что представьте себе, что вам предлагают участие в оппозиционном мероприятии, которое организует, например, некто Хинштейн. Вы знаете, вот, уважаемый Алексей, если вы действительно в состоянии провести параллели между Фейгеном и Хинштейном, то вы находитесь в какой-то совершенно другой вселенной, чем я. Понимаете, опять-таки, я не считаю Фегина там не только святым, но вообще, так сказать, не, не хочу обсуждать его личность, вот, потому что просто мне это не неинтересно. Но, значит, Хинштейн, это, во-первых, безусловно, человек, который является просто сливным бачком, что доказано многократно, это сливной бачок ФСБ. Это многократно доказано, конкретно, на фактах. Это человек, который... Работал, работает на путинский режим, обслуживает его, является международным преступником в силу, того, в силу своих действий. Просто вообще, тут доказывать ничего не надо, это просто исторический факт. Фегин – оппозиционер, человек, который является иноагентом, человек, которого, которого преследуют, на которого уголовное дело путинский режим, за его политическую деятельность. Ну, вот как сравнивать? Как у вас вообще язык поворачивается? Значит, э, то есть, все-таки, ну, надо как-то держать себя в руках. Ну, кому-то нравится Фегин, кому-то нравится Солонин. Ну, опять-таки, ну, надо просто измерять тяжесть тяжесть обвинений. Так... э, Значит, Анастасия, хотелось бы узнать ваше мнение о сборе подписей за Надеждина. Я плохо отношусь к, ко всякому участию в этом <coughs> ритуальном мероприятии. В том числе к участию Надеждина и его поддержки Так, Голд Ukraine что вы скажете о разборе личности Марка Солонина от Вадима Лукашевича? Он, Лукашевич, сделал такой разбор после нескольких нападок на себя со стороны Солонина. Вы знаете, я не смотрел этот разбор, я объясню почему. Я примерно представляю себе характер этого разбора. Совсем не потому, что я испытываю какой-то пиетет к личности Солонина, вовсе нет. В целом я достаточно достаточно позитивно отношусь к к Солонину. Скажем, скорее хорошо, чем плохо. Примерно так же, как к Фегину. Но вот почему я, скорее всего, не буду этим заниматься. И причина здесь не в личности, а причина в предмете. Насколько я понимаю, там, там предметом является... Вот программы Солонина «Техникум», связанные с техническими вопросами, с самолетами, со всякими историями падения самолета, там, БУК и так далее. Понимаете, это это точно сфера, которую которую я анализировать не буду. Потому что Салонин инженер. И, судя по всему, неплохой. Я в каком-то очень далеком прошлом э, слесарь электрик пятого разряда. Вот это э, и то, что я знал как, э, как слесарь электрик пятого разряда, я уже подзабыл. Поэтому между нами э, пропасть в компетенции. И э, пытаться эту пропасть, конечно, теоретически можно эту пропасть попытаться преодолеть. Но извините, это не то, чем я собираюсь заниматься в оставшееся мне отведенное мне судьбой время. Поэтому точно не буду. Здесь ну вот есть целый ряд сфер, в которые я точно не буду соваться. И в том числе это вот, вот этот спор между Солонином и Лукашевичем, и Лукашевичем это точно не то, что я хочу делать. Так, это опять Александр, спор двух марков. Опять, значит, просмотрели ответ Фегина у Карбановой, значит, и так далее. То есть, дальше очень такое требовательное, значит, будьте добры, прокомментируйте. Также непредвзятый, бескомпромиссный ответ Фегина Солонину. Это просто по фейсу в коры. Да, безусловно, это я уже сказал, этот ответ, так сказать, был недостойным. Ответ от, ответил плохо. Значит, по десятибальной шкале за этот ответ специалисты по художественной гимнастике, по вот критериям, так сказать, эстетика, художественное исполнение, обязательная программа должны поставить два балла. Вот. Так. Да, вот методология ведения дискуссии и так далее. Вот это, это все, это все, значит, да, ну и тут угрозы, если вы не скажете ничего по этому поводу, я буду разочарован, у меня возникнут вопросы относительно вашего оценочного суждения. Ну вот, видите, видите, уже начинают пугать. Значит... Объясняю. Простая очень история. Я не готов, так сказать, выставлять оценки там по десятибальной шкале э, качества ведения дискуссии Солонина и Фегина. Солонин занимался этим серьезно. Его ответ Фегину на возражение Фегина достаточно серьезно подготовленный с монтажом, с врезками из собачьего сердца. То есть он вкладывается в эту дискуссию Фегин не вкладывается Фегин отмахивается насколько это выглядит так себе вот и вся история значит так вот вот серьезный вопрос добрый вечер к сожалению вопрос анонимный но серьезный увидите ли вы мои комментарии или нет не знаю Очень обидно, когда вы допускаете ошибки. Это касается акции протеста против евреев в республике Карачаево-Черкесия. Каждый раз касаясь этого вопроса путали с Кабардино-Балкарией. Хотя в Кабарде евреи жили и живут, а в Карачаево-Черкесии их действительно нет. Ну вот, если допускать такие грубые неточности, как доверять в остальном? Ну, скажем так, да, это ошибка. Я совершенно с вами согласен, что эта ошибка. Перепутать эти две северокавказские республики было плохо. Я ошибся. Действительно, в Карачаево-Черкесии евреев, ну, по крайней мере, по переписи их нет. А что касается Кабардино-Балкарии, то они есть. Это ошибка. Не знаю, кого я здесь обидел, но вот эту ошибку я признаю вопрос тоже вот анонима, вам не кажется, что регионы России для наводка для ФСБ, искать не надо им, слушать Яковенко достаточно уважаемый коллега значит, понимаете, опять-таки это серьезный вопрос и я сразу могу сказать, что участие в проекте региона России как спикеры будут принимать только те люди которые находятся в эмиграции я не буду беседовать ни с кем из регионов, из людей, которые находятся, ну, по крайней мере, по этому вопросу. То есть я готов, естественно, с удовольствием беседовать с людьми из России, но я понимаю, что для темы надо выбирать только такую, которая безопасна, потому что любая возможность подставить человека под тюрьму, она абсолютно исключена. Поэтому только люди, которые находятся в эмиграции, и так получается, что очень многие... Лидеры национально-освободительных движений уже находятся в эмиграции. И на это я рассчитываю. Но они знают, они поддерживают отношения с с людьми в регионах и знают ситуацию в регионах. ну, Первая беседа с одним из лидеров национально-освободительного движения в Башкортостане показала, что они держат руку на пульсе. От Ольги. Кто дает такие сведения господину Лаврову? Какое общество объединилось? Среди моих родственников, ну, речь идет, это вопрос задан в комментариях к стриму о высказывании Лаврова. Значит, среди моих родственников знакомых нет единственного. Я думаю, также и в стране. Еще почему окружение ВВП так цепенеет под его взглядом? Может, он обладает какой-то сверхъестественной силой, например, как Григорий Распутин? Я. Прошу прощения, я думаю, что даже с Распутиным Путин не выдерживает никакого сравнения, потому что... А почему бояться? Ну, просто бояться, потому что это мелкий, мстительный человечек, этот вот Крошка Цахис, он очень мстительный, и поскольку он сконцентрировал в своих руках огромную власть, то он может уничтожить любого человека, что он, собственно, и делает. Бояться? Потому что страшно. Потому что он действительно обладает всей полнотой властью, которая может уничтожить любого человека. И людям поэтому поэтому бывает страшно. Ну и второе, я бы сказал, вторая сторона этого явления, это тотальная зачистка. Вокруг него не осталось ни одного человека, который мог бы с поднятой головой с ним разговаривать. Понимаете? Вот. Вот Немцов мог бы с ним разговаривать, не не цепенея под его взглядом. Вот Немцов точно бы не цепенел. Результат мы знаем. Немцов убит. Вот э, Касьянов бы точно не цепенел. (coughs) Михаил Касьянов, бывший премьер России, не цепенел бы точно. Но по, по понятным причинам Касьянов не находится сейчас в России. Ходорковский бы точно не цепенел. Михаил Борисович бы точно э, по-прежнему говорил бы ему то, что, собственно говоря, он говорил тогда, когда за это его посадили. Ну вот, понятно, где находится Ходорковский. Вот, а остались остались те, кто цепенеет. Так что это вот такой вот отрицательный отбор. Так, Э -э, Лика. Вопрос, как к эксперту в социологии цивилизации. Как вы считаете, после всех мировых кризисов последних десятилетий будущих, реально ли достижение общемирового правительства основано на правах человека 48-го года или модифицированных? Ну, короткий ответ – нет, нереально. э, Ну, вот даже беглый анализ того, что происходит сейчас, показывает, что, э, понимаете, э, даже, даже... страны, в которых общие ценности, они не готовы к созданию общего правительства. Даже страны, ну та же самая самая объединенная Европа, там все-таки нет общего правительства. А уж если говорить там, ну, представьте себе, что происходит в мире. Какое может быть общее правительство у, скажем, Великобритании, Франции с одной стороны, и, например, Ирана, и Северной Корее с другой стороны. Ну, никакого общего правительства. Там, ну, ну и дальше можно перечислять. Нет, никакой, не прослеживается никак такая тенденция. Татьяна возмущается, как вы не видите мой вопрос, если другие пользователи увидели, оставили свои комментарии. Ну, отвечать на значит, жалобы подобного рода я не буду, потому что... Весь вопрос, когда смотрят. Я не могу целый день сидеть и ждать, пока появится тот или иной комментарий. Всякое бывает. Значит, вот повторяет все-таки Татьяна. Что же вы в разборе Солонина про Фегина не уделили внимания про связи Фегина с бандитами? Там про это целых 12 минут. Значит, И вот дело уже не в Фегине, а в вас. Три восклицательных знака. Какое-то манипулирование. Очень неприятно стало. У меня лично Фегин начал вызывать подозрения и так далее. Вот, значит, по поводу связи связи с бандитами. Опять-таки, я не знаю, доказана ли эта связь. Что такое связь с бандитами? Вот что такое связь с бандитами? Значит, конкретно он что? Солонин опубликовал платежки, которые Фегин получал от бандитов. Или просто, так сказать, есть данные о каких-то контактах с этими бандитами. Опять-таки, вот представить себе, что можно было в каких-то, там, в 90-е годы, в начале 90-х можно было так сказать, пройти между стройками во власти и не оказаться связанным с какими-то криминальными авторитетами или с какими-то чиновниками нечистоплотными и так далее. Но это просто невозможно. Это просто невозможно. То есть тогда надо было просто идти вот заниматься наукой и не иметь никакого отношения отношения к власти. То есть я не знаю, был ли Фегин тесно связан с бандитами. Солонин говорит да, Фегин говорит нет. Доказательств? Фегин не судим. Вот если строго говорить о правовой стороне дела, Фегин не судим. Против него никогда не выдвигалось уголовного обвинения, связанного с, вот с таким криминалом. По нему уголовные дела, связанные с его политической деятельностью, оппозиционной. А дел, связанный с криминалом, не возбуждалось. Поэтому вот как-то мне, мне странно вообще. Точно так же, как разговоры о том, что там Фегин во время своей, своего похода в Сербию кого-то убил. Но если бы убил, то это, это, же все, это же вся информация известна, она проверена. И если бы это было так, то он не мог бы жить во Франции. То есть это же, это же простая очень история. Доказательств нет. А, так сказать, заниматься адвокатурой Вы меня напрасно обвиняете или заявляете, что я занимаюсь адвокатурой. Я не заявляюсь. Не занимаюсь, потому что я не вижу обвинений. И не только поэтому. Просто потому, что это не моя работа. Я просто э, считаю, что набрасывание обвинений, таких тяжелых обвинений в, в, на том, что человек является агентом ФСБ, а это обвинение, в конечном итоге этому посвящен весь Весь стрим ä, с, ä, автора. Вот я считаю, что это недопустимая вещь. Просто недопустим. Так, ä, замалчивание о с бандитом. Господи, боже мой. А, так, Кей, вопрос от Кея. С какой целью вы пригласили господина Пинкуса? Думать вместе не получилось, ни одного острого вопроса вы не задали, а программа в формате сектанствуем вместе не имеет смысла. С таким же успехом можно было пригласить кого-нибудь из российских медиа-шизофреников. С уважением Кей. Уважаемый Кей, ну, во-первых, давайте так: господина Пинкуса я пригласил: вот по какой причине: Трамп идет просто как танк во власть. Второе пришествие Трампа. Что такое Республиканская партия и что такое открытый функционер Республиканской партии, который называет себя Трампистом, мне интересно. И я думаю, что какой-то части аудитории тоже интересно. Я никогда не беседовал, у меня были люди, которые являются в качестве собеседников, были люди, которые являются сторонниками Трампа, но не было никогда ни одного человека, который приходит в программу и говорит, я трампист. Такого не было. И не было никогда функционера и республиканской партии, который является трампистом. А господин Пинкус является таковым. Мне было интересно. Что же касается, что я не задал ему ни одного вопроса, вы ошибаетесь. Вы просто, видимо, прослушали, или там, в вашем понимании, острые вопросы ⁇ это что-то другое. Я сказал, что сказал две вещи. Во-первых, я сказал, что я желаю политической смерти господину Трампу и объяснил почему. И, кстати говоря, господин Пинкус со мной согласился. Ну, не в таких терминах, но он тоже считает, что Трампу надо уйти на покой, кстати говоря, что важно. И второе, я по поводу вот этой вот затягивания, затягивания помощи Украине, я спросил, не считает ли он, что на руках господина Трампа и его сторонников просто кровь украинских военнослужащих, которые погибают от того, что... Задерживается помощь. Вы не считаете это острым вопросом? Если не считаете, то какие острые вопросы вы считаете достойными того, чтобы задать их к трамписту? Я вот такой вопрос задал. Вот. А вообще в целом я считаю, что так сказать, периодически расширять, расширять круг приглашенных, не ограничивая столько вот таким узким кругом людей, которые полностью совпадают со мной во взглядах, я считаю, что это полезно и правильно. И буду это делать в дальнейшем. Дорогие друзья, мы на этом завершаем сегодняшний стрим. Спасибо всем, кто задавал вопросы, кто слушал, смотрел. Слава Украине! Берегите, пожалуйста, себя. И в 20.00 у нас очень важный разговор с Сергеем Маратовичем Грабским. Не пропустите.